Welcome to Capos Players, your one and only Spanglish sports show. We're back after like three weeks without a show. My name is Hugo, and today we're going to have a lot of um, information about sports. We're going to be talking about golf. We're going to be talking about um, Tour de France. We're going to have uh, some football as well, American football, I mean. We're, of course, going to have some soccer. Uh, we only have uh, about half an hour, so let's start with that summer edition of Capos. By the way, for next week, we're also going to have the show on Monday at 1 p.m., like we regularly do during during our uh, spring and our fall schedule. For I know we've been we've been out for a couple of weeks, uh, for about three weeks now, but this week and next week for sure we're going to have the show. Remember to follow us on Twitter on um, at Capos Players, uh, Capos with a K, or you can also uh, log on to our webpage which is um, caposplayers.com, capos again with K, K-A-P-L-O-S, K-A-P-O-S, I'm sorry, players.com. All right, what happened in, in uh, golf this week? We had the British Open, and uh, after the first uh, days, it seemed like um, Scott uh, was going to easily win um, Adam Scott from Australia seemed like he was easily going to win in Lancashire, England. But on the final day, uh, he definitely collapsed, and the South African uh, player Ernie Els, um, with an improbable comeback, wins uh, British Open. Uh, Tiger Woods didn't have a bad tournament at all. Uh, he finished third, tied with uh, another American player, Brent uh, Snedeker. Um, uh, tied in the fifth place came a UK player, uh, Luke Donald. But Ernie Els um, takes advantage of Adam Scott's collapse, and in the media it's also transcending that uh, there was a person that bet $70 on the improbable comeback of Ernie Els, and by betting those $70, he won $32,000. So he made quite a profit there by betting on the improbable win of Ernie Els, the South African guy. Also interesting to know that um, Carlos Tevez, a player from Manchester City, the Argentinian, uh, he's a golf fan. Um, it's reported that he actually plays golf two days a week at least. And um, he registered himself as a caddy for Romero, Romero, an Argentinian player who played at the British Open. Tevez was one of his official, official caddies so there you go, professional soccer player as a caddy for Romero in the British Open. Interesting fact about the British Open. So congratulations to the South African Ernie Els on uh, coming back on the last day, believing in himself and taking over Adam Scott on the first place. Uh, in the golf, in the Abierto Britannico esta semana, eh, Ernie Els, el sudafricano, se lleva el triunfo sobre Adam Scott, el australiano que parecía tenía dominado el torneo. Llegamos al último día, ayer domingo, y el, el, el australiano se, se derrumba completamente. El sudafricano Ernie Els toma, eh, toma ventaja y se apodera del primer lugar del British Open, Tiger Woods. Por ahí no, no tuvo para nada un mal torneo, nada despreciable. Queda empatado en el tercer lugar junto con otro norteamericano, 
Snedeker y eh, lo de Tiger Woods en un mayor jamás ha podido remontar cuando está abajo por 54 golpes estaba 54 golpes abajo empezando el sábado así que era improbable que ganara pero también era muy muy improbable que Ernie Els lo lograra sin embargo como repito Adam Scott se derrumbó y Ernie Els se lleva el triunfo eh, dato curioso Carlos Tevez el, el Apache el jugador del Manchester City eh, fanático él también del golf se dice que juega dos veces por semana por lo menos lo practica y eh, para jugador argentino que jugó en el British Open Romero Tevez se registró como un caddy oficial de él y de hecho sí cargó los palos de, de Romero ahí en el en el British Open caso curioso ahí lo de, lo de Carlos Tevez moving on to um, cycling we rarely talk about cycling in this uh, in this show but I mean it's worth mentioning um, well first of all uh, the Olympics are coming on coming up this Friday in London, 2012, uh, but it seems like the first gold for the British team or the UK or Great Britain team uh, has already arrived, didn't arrive in the Olympics themselves, but in Tour de France, winning uh, the British uh, cyclist is the first cyclist ever in the history of the Tour de France, which is like over a hundred years, to win Tour de France, so big win for, for the British, even though it's not in the Olympics, a big win. Tour de France is the most important um, uh, tournament uh, or competition there is for cycling, uh, probably along with Giro d'Italia and Vuelta España, but Tour de France is probably the most recognized around the world. So big win for the for the British guy. A couple of weeks ago we had a, a final in, in Wimbledon where uh, Roger Federer was able to, to beat um, the British player uh, Andy Murray, Andy Murray, who um, was looking to be the first English player to win uh, to win Wimbledon since 1936, uh, he couldn't do it, and Roger Federer took over uh, the title, and she actually reached number one in the rankings in the in the tennis rankings. But uh, now Wiggins does what kind of like what Andy Murray couldn't do, and he becomes the first British to ever win the Tour de France, so uh, it's going well lately for the for the British athletes. Let's see if, if this continues during their Olympics in London, which, as I mentioned, will be starting this next Friday. And the Tour de France, Wiggins, se lo lleva. Lo, lo importante y lo, eh, lo más curioso sobre esto es que Wiggins, eh, de origen británico, es el primer británico que se, que se lleva el Tour de France en toda la historia del Tour. Eh, la historia del Tour eh, tiene ya más de 100 años, así que un dato por ahí sorprendente que algún británico nunca lo hubiera ganado y Wiggins lo logra por primera vez en la historia del Tour de France, que posiblemente es el Tour más, más importante, el, el, el torneo más importante en cuanto a ciclismo se refiere. Por ahí se le acerca en el Giro de Italia o en la Vuelta de España, pero... Sin duda el más reconocido mundialmente es, es el Tour de France, así que Wiggins se lo lleva el británico y logra la hazaña de convertirse en primer británico en lograrlo. Parece que le está yendo bien a los atletas británicos en estas últimas semanas, el triunfo de Wiggins en el Tour de France lo, lo confirma. También por ahí hace un par de semanas tuvimos la final de Wimbledon donde Federer eh, venció a Andy Murray, pero el británico Andy Murray ahí ya metiéndose entre los grandes. Eh, Intentó, luchó bien contra Federer, de hecho ganó el primer el primer set, 
pero no pudo mantener el ritmo frente al posiblemente mejor jugador de la historia y Fersi Voltito en Wimbledon, pero lo están haciendo bien los atletas de Gran Bretaña, veremos si pueden mantener el ritmo para, para sus Juegos Olímpicos en Londres. Chris Hoy, um, a cyclist from the Great Britain, uh, is, was named was named the uh, perhaps the captain to carry the Great Britain Great Britain flag during the uh, opening ceremony at the at the Olympics. It's still kind of a mystery who's gonna uh, put the fire on the Olympics. But Chris Hoy, a cyclist as well, uh, he has actually won four gold medals for the Great Britain in uh, in, the, in over the past two Olympics, and he's gonna be carrying the flag for the British team, así que también en el ciclismo Chris Hoy, el británico, será el encargado de llevar la bandera, uh, el abanderado del equipo de la Gran Bretaña en, en los Juegos de Londres, él también es ciclista como, como lo mencionado, Wiggins acaba de por ahí de ganar y ahora Chris Hoy también será el abanderado de la Gran Bretaña, ha ganado cuatro medallas de oro en, en las pasadas, uh, en las dos pasadas olimpiadas, cuando acumuló estas cuatro medallas de oro, si no, si no mal recuerdo. Así que bien por Chris Hoy, bien por el ciclismo en, en la Gran Bretaña. Todavía es un, una, por ahí un misterio quién encenderá el pebetero olímpico durante la ceremonia de inauguración allá en Londres. Uh, uh, moving on to some, to something a little about football. So today, uh, sad news, I guess, or it could be also good news uh, in terms of in terms of justice. Uh, the NCAA came out and gave its statement and the punishment that they're going to apply to Penn State University after the Sandowski um, scandal and all that's involved with it, including Joe Paterno, Joe Pa, who uh, recently died at the beginning of this year after he was fired from the uh, from his position as head coach at Penn State. Penn State University uh, about in October, November of 2011. Uh, so the sanction announced by NCAA for Penn State is uh, 60 million, 60 million dollars that the university has to pay. Uh, they're banned for four years. For the next four years, Penn State is not going to be able to go to to the postseason, which basically means they're not going to be able to play a, a bowl game. Um, So Penn State uh, pretty much in big, big trouble for that. Also, and I think one of the more relevant things on, on the punishment, all wins from Penn State since 1998 until 2011, they're all gone. Uh, they've been vacated, so none of those victories will count on the record for Penn State or for head coach Joe Paterno. So um, that's because the scandal uh, was covered since 1998, so that's why they vacated all those wins for Penn State. And uh, Joe Paterno, who who had the record, he was the number one in wins in NCAA football with uh, about 409 wins. After these uh, vacated wins from 90, 1998 until 2011, he loses uh, 100, 111 games 
those 111 games um, are taken off the books, are taken off his record. So he now only has, well, not only, it's still a lot. He has 298 wins, but he's not the first, uh, he's not the winning coach in NCAA football. The num uh, he's now, Joe Paterno is now number eight, so he's taken off the record books of the first place, and he's now on the eighth place. Also important to say that uh, they will be losing about 20 scholarships, and Penn State is not going to be able to give about 20 scholarships for their football players, and for the current uh, football players, if they want to transfer or go to another university, there will be no punishment at all. They're free to go and transfer to any university they want to, and the $60 million that Penn State has to pay, this money can come out from non-profit uh, sports played at Penn, uh, PSU, or it cannot come out of scholarships either. So they cannot uh, just uh, decide that they don't want to give scholarships anymore in order to pay the 60 million. They still have to give out the scholarships, but they have to pay the 60 million. And as I said, they cannot take out uh, other sports programs, especially a non-profit ones. Uh, the money can't come out from there either. So. Uh, Many people are are commenting on this uh, controversial issue, saying that uh, maybe the vacated wings to Joe Paterno should stay because like things that were won on the field should stay. Other people say no, that it's the right thing to do. What it what is true is that the NCAA had a an unprecedented punishment here for Penn State. I personally agree with the punishment. I think. Uh, after covering what Sandusky did, a uh, horrible crime, uh, they should be punished. I mean, they shouldn't have covered that for, for so long. I mean, they haven't. They shouldn't have covered covered it at all, and they definitely failed to do anything about it. So, I think Penn State looked for put put itself in this position of having all these uh, punishment. On them, also uh, the Joe Paterno statue outside the Penn State uh, Stadium was taken off uh, yesterday, uh, in the early hours of yesterday, Sunday. Uh, the statue of Joe Paterno was taken out. So uh, hard to talk about a man that uh, gave so much to an institution, and I mean he's already dead. So hard to talk about a man who's already dead who can defend himself, but. It seemed like he put himself in, in this position, in my personal opinion. Eh, lo sucedido en la Universidad de Penn State, eh, la NCAA salió hoy a, a dar declaraciones sobre el castigo que la universidad recibirá por el caso, el escándalo de Sandusky, y fue multado con 60 millones de dólares, los cuales deberá pagar, y el dinero no debe salir de ninguno de los programas deportivos que no generan ningún... Uh, ninguna ganancia, en otras palabras no pueden eliminar programas, otros programas deportivos y sacar el dinero de ahí para pagar, ni tampoco pueden sacar el dinero de, de las becas que otorgan, o sea en otras palabras no pueden dejar, eh, no pueden sacar las becas, no pueden quitar becas y poner ese dinero en, en la multa. También han sido relegados de poder jugar la postemporada de la NCAA, básicamente son los ball games los tazones, no podrán jugar ningún tazón en los próximos cuatro años tampoco y los jugadores que están actualmente en el equipo 
si deciden transferirse pueden hacerlo libremente a cualquier otra universidad, a cualquier otra escuela sin, sin ningún problema, la NCAA no no tendrá ninguna sanción ni ningún requisito si los jugadores, cualquier jugador de Penn State quiere transferirse, es bienvenido a hacerlo la universidad también pierde por ahí de cerca de 20, 20 becas para, para el equipo durante los próximos años y por ahí lo que a mí me parece más relevante también del castigo es que todos los triunfos desde el 98 cuando sucedieron estos incidentes terribles del caso de Sandowski hasta el 2011, el 98 al 2011 cuando todo esto fue encubierto por por la gente de Penn State, todos sus triunfos son, han sido vacados, en otras palabras, no cuentan, y eso significa que Joe Paterno, que hasta el día de ayer era el máximo ganador en la historia del fútbol americano en la NCAA, pierde por ahí del 98 a 2011, 111 victorias que tenía, son quitadas de, de su récord, y ahora solo tenía 409, ahora se queda con bueno, tal vez una cantidad bastante grande, de 298 ganados, pero ya no es el máximo ganador, ¿eh? estaba en primer lugar y con esto queda en el, en el octavo lugar, así que por ahí el legado de Joe Paterno, pues pagando las consecuencias, a pesar de que él ya, lamentablemente él ya también murió a principios de este año, eh, también ayer en horas de la madrugada, domingo, horas de la madrugada, domingo, en la estatua que está fuera del estadio de Penn State fue retirada, la estatua de paterno fue retirada de las instalaciones eh, por ahí lo único que no, no retirarán me parece es una biblioteca que se encuentra en Penn Station en Penn, Station, en Penn State University que eh, que lleva el nombre de, de Joe Paterno que eh, donó mucho mucho dinero para la construcción de estas cosas y dijeron que pues, por ahí estas cosas y dijeron que pues, por ahí estas cosas y dijeron que también eh, recordando que pues eso es un caso muy controversial, hay gente que está de acuerdo con el castigo y otra que no, por ejemplo en lo de en lo de lo que quedó vacante, dicen que por ahí no lo que se ganó en el campo no se debe, no se debe quitar, pero hay quienes opinan que sí, que, que pues este caso y esto, estas circunstancias extraordinarias merecían esto y, y tal vez hasta, hasta mucho más. So that's what happened in Penn State. Um, also, a really tragic events uh, outside Denver in Aurora, Colorado, where um, you probably all know by now there was a shooting inside a, a cinema uh, of people watching The Dark Knight, a new movie of uh, Batman. Uh, around 12 people died, and uh, well, the, the Denver Broncos, uh, some of them are visiting the the people who survived this this attack and I'm not sure, but I think they're also visiting the families who lost uh, one of its loved ones during this this tragic event in, in Denver. And Peyton Manning, who just signed with the Denver Broncos during this, uh, this summer uh, to play for this upcoming season, he actually called uh, some of the victims, and I assume he will have called also some of the families as well. He personally called to... Um, to show his, his support, so uh, Peter Manning doing, I don't know, he's, he's a class act, I, I'm, I'm guessing, so really tragic events in <laughs> Denver, Colorado. Así que en Denver, eh, los trágicos eventos que sucedieron en, en Aurora, afuera de, de Denver, Colorado, un suburbio, eh, los trágicos eventos que ustedes ya deben de conocer, en el que pues, hubo un, una balacera en la cual murieron 
12, 12 inocentes que lo único que fueron fue ver una película, la, la nueva película de Batman, murieron ahí a causa de, de un loco que llegó y, y loco por decirlo menos, que llegó y les, les, les disparó, pero el equipo de los Broncos de Denver eh, ha estado visitando a las víctimas que sobrevivieron al ataque y me parece, no estoy seguro, pero por ahí tal vez han estado también visitando a, a la gente, eh, a los a las familiares de, de los que murieron en um, en esta tragedia allá en Aurora y Peyton Manning, jugador de gran jugador, el quarterback que ha contratado a los Broncos de Denver que los llegará durante esta próxima temporada y posiblemente durante las próximas cinco temporadas, me parece el contrato es por cinco temporadas, eh, Peyton Manning que pues apenas obviamente acaba de llegar a la ciudad, hace sus primeros entrenamientos, todavía ni siquiera debuta, pero eh, muy identificado ya con la comunidad de Denver al parecer y eh, pues de hecho él desde ayer llamó por teléfono a las víctimas de, del ataque que sobrevivieron y pues, posiblemente también a los familiares de, de aquellos que lamentablemente perdieron la vida así que Peter Manning pues parece integrándose muy bien a la um, a la comunidad de, de Denver so that's what we have on uh, on football and American football I mean now let's talk about something about let's talk, let's talk some football the other football soccer the worldwide played sport football um, on um, well on past weeks we, we hadn't had the show so we didn't talk about it we talked about the preview of the final between Boca Juniors and Corinthians in, in South America and Boca actually lost the, the final the The second leg was played in Brazil, and Corinthians was able to win two to nothing against uh, Boca Juniors after the game. Uh, Juan Roman Riquelme, the Boca superstar, decided that uh, that he was not going to continue anymore in in Boca. He's probably the last icon that has played in in Boca after Palermo retired in 2011. Uh, a lot of controversy has um, uh, has arisen from this. Uh, Diego Maradona, a Boca fan and used to be a Boca player back in the day as well, he said uh, that Roman is betraying the team. We know that Roman and, and Maradona don't get along very well since the incident in 2009 when May actually decided not to play for the Argentinian team anymore where Maradona was uh, was the, at the time, was a coach of, of Argentina. So big controversy over there. Um, Some people or some of the media have said that Riquelme's future is in, in Brazil, in one of the clubs in Brazil, like uh, Flamengo, even uh, Cruzeiro. But uh, Riquelme has uh, not taken any of the offers he had from Brazil. Uh, other people say he might go all the way to China, uh, but still uncertain. It's, it's pretty uncertain, the future of, of Riquelme. Um, What's going on, on on MLS? We have the All-Star Game coming up in Philadelphia this this Wednesday against Chelsea, the Champions League champions, who actually had a friendly yesterday in Yankee Stadium against uh, the new Dream Team, PSG, from France, PSG, who um, have acquired a lot of uh, superstars, including Slatan Ibrahimovic and Thiago. Silva from Milan. Uh, we'll see. Uh, uh, 
if the MLS All-Star team is able to do a uh, good game against the Champions League champs. Uh, other games going around, um, actually Chelsea played last week, uh, the Seattle Sounders as well. Uh, the Sounders lost 4-2. Uh, to two. It was a very good first half where actually the score was 4-2 to two at halftime, and that's, that's, that's how it ended as well. Um, we'll have Tottenham also over in the U.S. They'll be playing, uh, among others, they'll be playing the New York Red Bulls, um, not this Tuesday, but in uh, next Tuesday, so next week. Not this Tuesday, but next week they'll be playing the New York Red Bulls in Red Bull Arena in New York. So also interesting to see one of the um, top five teams in the Premier League last year the Tottenham Spurs. Um, also, what else do we have on football? Oh yeah, uh, the new Mexican league apparently called Liga MX, Liga MX started this weekend. Seems like exactly the same as the other leagues, but okay, we'll see. Um, lo sucedido en, en la Copa Libertadores en estas últimas semanas, eh, Boca se Boca Juniors no pudo coronarse por séptima vez de empatar el récord de Independiente en Copas Libertadores. Cayó ante el Corinthians, que se corona por primera vez en la, en la Copa Libertadores. Le gana 2 por 0 en la final de vuelta a Boca Juniors allá en Brasil. Eh, después del partido viene es cuando comienza toda la controversia en realidad, porque Juan Román Riquelme declara que ya no sigue más en Boca, que ya no tiene más para darle al club, que está vacío y que se va del club. Y esto empezó a generar toda la controversia. Riquelme es posiblemente el último gran ídolo de Boca, después de que Palermo se retiró en el 2011. Y anuncia Riquelme que se va. Eh, por ahí Diego Maradona sale a dar sus declaraciones también. Recordemos que Maradona y Riquelme no se han llevado muy bien desde el 2009, cuando Riquelme renuncia a la, a la selección argentina que dirigía el mismo Diego Maradona. Y... Eh, se, se especulaba que Riquelme iba al fútbol de Brasil por ahí con Flamengo o con Cruzeiro de hecho por ahí en Flamengo ya tenían camisas impresas con el nombre de Riquelme pero Riquelme ha, parece ha, 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 no ha aceptado las ofertas que ha recibido de, de Brasil y ahora se especula que tal vez iría al fútbol de China a, a acabar su carrera allá hay quienes también dicen que algunos otros equipos argentinos van a pujar fuerte por él. Ahí, por ahí se dice que Tigre, o por ahí se dice que también eh, Rosario Central. Aunque Rosario Central, recordemos, está ahorita no está en primera división de Argentina, está en segunda, está buscando volver a primera. Así que ya veremos si Riquelme quisiera jugar en, en segunda división. Yo creo que no. Yo creo que Riquelme va a acabar jugando en, en otro fútbol que no es el argentino. Posiblemente, pues es creíble, podría ir a... a a ganar ya más dinero en el final de su carrera ya en, en China así que se va un grande de, del equipo de Boca Juniors como Riquelme en, en medio de la controversia recordamos que también Riquelme no es un jugador muy amigable aunque es, es uno de los más queridos de la afición no es, no es un, un jugador por ahí que esté pues se decía ya estaba muy peleado con el cuerpo técnico de Falcioni, estaba también muy peleado con varios jugadores incluidos con Pablo Moche por ahí por un problema de digamos de faldas y, y pues de hecho con el mismo Palermo no se llevaba, Palermo se retiró el año pasado y pues se tiene ya la fama de aquella declaración que hizo Riquelme ¿no? que en la que decía que él, él, él no estaba en el fútbol para ser amigos, él estaba para, para jugar 
y pues lo ha hecho bien, o sea, ha jugado muy bien, en Boca Juniors siempre ha mostrado su calidad, algunos dicen que en Europa no le fue tan bien, pero tal vez no le fue también en Barcelona, solo estuvo una temporada, pero recordemos que después estuvo en el Villarreal y puso a ese equipo en semifinal de Champions League, hoy el Villarreal está descendido en segunda división, para darnos una idea de lo que Riquelme logró, logró con este equipo. En la MLS, por ahí, tenemos la visita de equipos europeos, en estas semanas se hacen su pretemporada acá, y jugarán el miércoles el, contra el MLS All-Star Team en Filadelfia. Eh, el Chelsea, de hecho, jugó contra el Seattle Sanders la, la semana pasada, ganó 4-2 el Chelsea. Eh, el Chelsea también jugó con el PSG ayer en el Yankee Stadium, empataron a uno el PSG, que es por ahí el nuevo Dream Team, con contrataciones como la de Zlatan Ibrahimovic y la de Thiago Silva del Milán. Y estará jugando este miércoles el Chelsea ante, el recordamos el Chelsea, el campeón de la Champions League, estará jugando ante el MLS All-Star Team este miércoles. Y por ahí tenemos otros equipos que estarán dándose la vuelta por acá, como el mismísimo Tottenham, que recordamos acabó entre los primeros cinco lugares de la de la Liga Premier el año pasado y estarán enfrentándose por ahí con New York, entre otros, ante los New York Red Bulls, no este martes, pero este martes en 8, en el Red Bull Arena. Uh, so that's all we have for today at Capos, on Capos Players on Charger Radio, WNHU.net. Uh, remember to follow us on Twitter at Capos Players or um, log into our webpage www.caposplayers.com. Capos, K A P O S Players.com. Um, remember to listen, listen to the show next week at 1 p.m. Eastern Time as well on Charger Radio. We'll have a show for sure next week. Remember that this summer, uh, during the summer, we have different schedules, but for next week we have a regular one as well. We'll be on at 1 p.m. So, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. I'm your host, Hugo. This is your one and only Spanish sports show, Capos Players. See you next week.